0: Mujer Radiante presenta La guía para mamás con todo para el desarrollo y cuidado de sus hijos Consentidos Una revista radiofónica en la que expertos te orientan sobre educación, alimentación, salud, psicología Y otros temas que influyen en el crecimiento de nuestros hijos Quedas en compañía de Sandra Morales y Diana Castellanos, quienes junto a nuestros especialistas te llevarán a disfrutar de la tarea más bonita, ser mamá. Esto es con sentido Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Sandra Morales y ya estamos en su programa de Consentidos. Y el día de hoy estamos con Diana Castellanos. ¿Cómo estás, Dianita?
2: Te amo, mi Sandy. Muy bien. Y tú estamos, pues, con un tema que siento que cuando empiezas a ser mamá, es algo que has oído, pero todavía no entiendes bien cómo funciona. Y en mi caso había, era algo que había oído como durante el embarazo, de no tienes reflujo. Y ahora... Eh, pues pues que lo veo en niños o que lo veo en adultos O mi marido cuando come mucho también le da Pero todavía claro. no entiendo como fisiológicamente qué es no Entonces creo que hablar del reflujo en los bebés Es algo que deberíamos estar hablando durante el embarazo también claro. y, y siento que está como súper súper bonito el tema este Y nada más hoy muriéndome de calor en Bonito Cornavaca
1: ¿No? Ay, qué calor hace el día de hoy, así es. Creo que hace ratito estamos como a 32 grados y el calor estaba sofocante. Lo bueno es que aquí en la cabina tenemos aire acondicionado, pero el estar un poquito encerrado sin aire es un poco sofocante.
2: Yo no sé cómo la gente está viviendo en estos calores. Además, ubico que hay diferentes lugares en Cuerna en donde hay lugares en donde hace más calor, zonas en donde está más buscoso. Este, estaría como súper interesante que nos digan de dónde nos oyen y a cuántos grados están, aunque todos estemos en Cuernavaca. Nos pueden escribir al 777-610-0035 y nos pueden ver. Ahorita estamos en live, en vivo en Facebook y también nos pueden seguir escuchando en www.soymujerradiante.com. Ahí también podemos tener que su pregunta, que su comentario, que su convivencia.
1: Entonces, escríbanos porque está siempre mucho más rico y e interesante tener de su compañía. Así es, interactuar con ustedes es súper interesante para nosotros. Saber qué es lo que les gusta escuchar, cómo se sienten, qué están pasando el día de hoy. Platíquenos, queremos saber más. Y si tienen alguna duda... Sobre el reflujo, este tema, cuando vamos a tener a la doctora Rebeca Borgaro, este, pues escríbanos sus preguntas aquí al WhatsApp, como ya dio el teléfono Diana, 777-610-0035. Oye, me estabas contando que la doctora Rebeca había sido pediatra de Sofía. Así es, justo estaba recordando esos tiempos <risa> de que mi cuando mi bebé nació, pues yo estaba súper asustada porque fue prematura. Y ¿Prematura de cuántas semanas? Pues exactamente no, sabe, no sabemos si fueron de cuatro o cinco, porque yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía seis okay. meses. Ese es otro tema. ¿Qué? Sí, estaba, ¿Te No, 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 A ver, espera. Ese es otro ¿Te enteraste tema largo que intensivo. estabas embarazada a los seis meses. Así es. Hasta los seis meses. ¿Y luego cuánto tiempo después nació? Nueve semanas después de que supe. De locos, ¿no? Oye, entonces todo fue súper rápido. Sí, y entonces ¿no? nació. ¿Y, ¿Y
2: cómo sabían que era prematura?
1: Ah, pues tuve una superdoctora, la verdad que todo en cuanto supe que estaba embarazada llegué con ella, Mónica Ruelas, y este me estuvo monitoreando todo el tiempo y me quedé pues sin líquido amniótico, Ajá. ya la bebé estaba enredada en el cordón umbilical y sin movimiento, y entonces me tuvieron que hacer cesárea de emergencia, uh -huh. pero ya pues estuve esperando hasta que el la bebé aguantara lo más posible en mi, en mi panza para que pudiera eh, desarrollar sus pulmones. Y pues ella es quien me recomienda a la doctora Rebeca Borgaro.
2: ¿Y ella estaba cuando
1: nació Sofía? No, ella no estaba cuando nació Sofía, sino okay. después fue que la conocí, porque ella estaba en ese momento, era la directora del Museo, no, perdón, del Hospital del Niño aquí en Morelos. Ok. Entonces, ya después, este… O sea, de estas
2: revisiones que ya nace, y vas como a la semana, a las dos semanas y esas, ya fueron… Sí, ya fui doctorado.
1: con ella a su consultorio, exactamente, ya después de que nació. Ella fue la primera doctora que… pediatra, bueno, fuera del hospital, con la que, pues, traté. Y la verdad, yo estaba muy asustada porque, pues, estuvo mucho tiempo todavía en… En incubadora, Ajá. y pues estaba muy sensible, no le podía dar a yo pecho todavía. Este ¿Y y el, tenía reflujo. Tenía, ese es el tema. Yo no recuerdo si tenía mi bebé reflujo, según yo no. No o sea, siento no. que
2: tenías muchísimos temas en la cabeza, además de. Si
1: Pero no, no recuerdo que haya tenido reflujo, no recuerdo que haya sufrido de dolores o de inflamación en su pancita. Y tuve pues mucha suerte de darle pecho, que entonces era como muy fácil, no tenía ni la no, nada más la levantaba tantito y ya sacaba el eruptito. no recuerdo haber tenido problemas de reflujo uh -huh. con Sofi esa fue una gran ventaja
2: Sí, no, <risa> y, y te sigo impresionada de que te hayas enterado a los seis meses del sí, embarazo. Sí, impresionante,
1: fue dímelo a mí. No, antes yo yo pensé que estaba embarazada al inicio del, del del embarazo tenía como los síntomas, pero pues me hizo un estudio y de sangre y salió que era negativo, que no, no estaba embarazada. Pero resulta que el estudio, lo que me comentó la Mónica eh, Mónica Ruelas, la ginecóloga, fue que después de los tres meses cambia el pH. Uh -huh. Entonces que probablemente cuando yo tenía mis sospechas este de que está embarazada, pues ya, ya la prueba de sangre no funciona igual. Cambia tu pH, cambia la sangre, y entonces no sale positivo, o si es positivo, no sale positivo, pues lo no sale o sea, ronarísimo. O sea, según
2: yo, en una prueba de sangre lo que sale es la el nivel de hormona de
1: gonadropinacérica. Pues ahí desconozco, pero no, me salió negativa. Y de hecho me hicieron, de ahí me mandaron unos tratamientos de colitis y gastritis, porque era lo que pensaban que tenían. Y el día que me este entero doctor, que estaba embarazada, inflamada. así, era porque me iban a operar según de la vesícula. Imagínate. <risa> y ya cuando llega el doctor y todo, me dice, señora, es que usted está embarazada. Justo cuando me están haciendo el ultrasonido para ver dónde me van a abrir. Y yo, ¿Y ¿por qué me programan para una operación cuando dicen que estoy embarazada, no? Como hasta ahorita se dan cuenta. Como nunca me hicieron un ultrasonido, ¿no? Para decir, ay, pues sí. Es.
2: Y en ese momento a tu marido le dio reflujo. <risa> no, en ese marido
1: nos desmayamos los dos de <risa> Y aparte fue así, está embarazada y aparte es niña y ya tiene seis meses. Bueno, no, como si seis, seis, seis cuatro semanas empezó a hacer sus cálculos y no estaba seguro el doctor, ¿no? Pero por las mediciones del, del feto, el cálculo que eran seis meses, pero sí súper tema para otra ocasión. <risa> <risa> Aquí tengo a todos con la boca abierta, no sé
2: pueden creer. ¡Qué impresión!
1: Claro, a la chamaca la tenía en la cadera. ¿No? Y entre la espalda. Y ese fue el dolor que me llevó al hospital. que Me dijeron, oye, pues ya te. No, es, es la vesícula, ¿no? Y yo, ¿cómo es posible? No me puedo ni acomodar. Y ahí es donde me dice el doctor, no, está embarazada. Y yo, Pah. Ya sabes.
2: Oye, pues sí me impresiona mucho, o sea, la historia. Pero además, saber que, que no tuvo reflujo estando como tan chiquita. Sí, yo Porque recuerdo. Ubico, yo, de, o sea, tengo algunos puntos de ubicación de reflujo. Y uno de ellos es que es un tema de madurez. Así es. Y entonces, con un bebé tan chiquito, puede ser mucho más
1: común que tenga reflujo. Yo yo creo que como estuvo también 22 días en incubadora, pues todo era intravenoso. Entonces, no sé, se tardó un, un poco en salir. Y este, yo le empecé a dar eh, eh, con jeringa. Le daba con jeringa mi leche materna, porque todavía no podía ella succionar bien. Uh -huh. Y este, no recuerdo la verdad, pero recuerdo que era muy fácil. Así nada más la, le daba la jeringuita y la levantaba y ya sacaba el hipito así, eh, ¿no? Uh -huh. Ya era el... A era mí sí esa, me costaba.
2: O sea, yo también tuve, tuve la fortuna de tener dos lactancias muy exitosas, pero sí me costaba muchísimo sacarles el... Mucho. Y con Jimena, que es, que es mi niña más grande, tiene ahorita tres años, me costaba y yo creo que como unas dos veces tuvo este vómito de proyectil que cualquier mamá ubica. <risa> y fue porque descubrimos que tenía la alergia de proteína de a la lacteas. leche de vaca. Ah. Y entonces yo me tuve que quitar todos los lácteos. Y que quitarte los lácteos son así como, pues no comes queso ya, mamá, ¿no? Pero no <risa> <O> <risa> es que sea, somos Te la, tienes que quitar muchísimas cosas Te quitas el pan Los embutidos claro. este, Cosas que puedan tener trazas de leche Entonces sí se vuelve un tema más grande este Y después de eso Como que ahí yo creía Que eso era reflujo Pero cuando me los quité Sí vi un cambio muy importante Y entonces ya le dejó de pasar Y con Lore eh, Más que reflujo me costaba mucho sacarla el aire, porque siempre se me quedaba dormida.
1: Ay, eso también me pasó con Sofi, fíjate. También me costaba sacarle el aire. Y luego me, y justo me decían es que sí se lo tienes que sacar sí. para evitar el reflujo, ¿no? Para que no vomite después dormir. Entonces, ya sabes, yo con la bebé ya veo la bebé dormida y aquí parada a ver a qué hora sacaba el airecito, caminando y haciendo cosas así para que sacara el aire. Ah. Y creo que hay un tema aquí que
2: me encantaría que nos dijeran ustedes qué piensan. ¿Cuál es la diferencia entre reflujo y cólico? Entonces, ahorita regresamos, vamos a un corte y ahorita regresa la doctora con nosotros.
0: Así es. ¿Estás escuchando? Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Hola, ya estamos de regreso desde la ciudad de la Eterna Primavera, aquí en Cuernavaca, disfrutando de este rico calorcito. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada, la doctora Rebeca Borgaro. Platícanos, Dianita, de la doctora Rebeca Borgaro. <risa> Dianita. Aquí tenemos te vale. el currículum.
2: Pues mira, ahorita además nos estaba contando, creo que cuando cuando hablamos de, de un profesional de salud, de repente vemos unos currículums enormes pero se me hace muy importante como platicar un poco más de, de su trayectoria ella estudió en México en la Universidad de Anahuac en donde se tituló como médico cirujano y más tarde hizo la especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría ¿cierto? cuenta con más de 25 años de experiencia en diversas instituciones eh, estuvo en el hospital del niño, adolescente y morelense donde se desempeñó como directora general es experta en vacunas, enfermedades respiratorias y diarreicas y gracias a esto es reconocida como una de las mejores médicos especialistas en pediatría aquí en Cuernavaca ahorita le vamos a preguntar sus datos en caso de que alguien esté buscando pediatra también y pues es un honor tenerla aquí, muchísimas no, pues gracias por la invitación
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí pues tenemos muchísimas dudas Así es. A ver, ¿qué es el reflujo? Bueno, fíjate, el, la enfermedad por reflujo, graso esoférico, eh, puede iniciar en los primeros días hasta los tres meses de edad. Esto es debido principalmente a que hay varios esfínteres. Hay un una esfínter que se abre y se cierra entre el estómago y el esófago que se llama cardias, uh -huh. que es el que origina realmente el reflujo, porque ese esfínter está inmaduro cuando los bebés nacen. Entonces, hay otro esfínter que se llama píloro, que generalmente es la comunicación del estómago con el intestino delgado o con el duodeno, y generalmente... Esas dos entidades hay que descartarlas en los primeros meses de vida. Generalmente cuando hay hipertrofia congénita del píloro, quiere decir que ese píloro o ese esfínter está muy gordo, hace que los niños vomiten, que les llaman los famosos vómitos en proyectil. Ajá. De acuerdo, es más común en niños que, que en niñas y el diagnóstico se hace generalmente la primera semana, o sea, los niños no pueden subir de peso y generalmente hay que hacer un pequeño procedimiento quirúrgico para adelgazar ese esfínter. Y lo más… Te, perdón, ¿por qué es más común en niños que en niñas? En realidad no se sabe, pero eh, se ha visto que la prevalencia de eh, la hipertrofia congénita de piloro es más en los niños. Órale, Qué simpático.
2: Sí. A ver, entonces, voy a ir anotando aquí mi guía, ¿no? ¿Cómo sé si mi niño tiene reflujo? ¿Uno tiene vómito de proyectil?
3: ¿Podría ser uno? En, puede ser, fíjense. Las primeros hay diferentes grados de reflujo. El reflujo grado 1, que nosotros le llamamos reflujo fisiológico, que tienen la mayoría de los niños, regresan un poco la leche... Eh, nosotros los médicos lo llamamos regurgitación uh -huh, que quiere decir uh -huh. que echan un poco de leche cuando nosotros le sacamos el aire a los bebés. De hecho, por eso la mayoría de las mamás se ponen una toallita Entra en el, el hombro. Entonces, este, lo hacemos inconscientes. Sí. Pero es precisamente pues, para esos pequeños eh, vómitos, por llamarlos de una manera, que se llaman regurgitaciones en los pequeños. ¿Qué otra cosa puede tener los niños? Pues pueden tener llanto inconsolable, Pueden tener, hacer ruidos cuando los niños eh, están durmiendo o tener un sueño intranquilo. Por otro lado, pueden tener también, se les regresa la leche y el mismo niño se lo traga. Uh -huh. Y todo eso forma una pequeña enfermedad que se llama dispepsia del recién nacido. Entonces, muchos niños tienen esto los, durante generalmente el primer mes. Después, ¿Podemos hablar de reflujo y
2: este, grado 2? voy a preguntar como si yo <risa> estuviera en un kinder, porque siento que así las cosas quedan más lógicas. Claro que Este sí. es el grado 1.
3: Este el grado
2: de nacido es el, el reflujo de grado 1.
3: Así es. Y esto se quita con madurez. Exactamente. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente son como las medidas generales de poner al bebé en su cojín anti reflujo, precisamente ah, para evitar. Sí cojín antirreflujo. sí precisamente para evitar eh, obviamente que se le esté regresando la leche uh -huh. por otro lado lo que tienes que a veces cambiar es la posición en la que le estás dando de comer generalmente a las mamás les dan de comer acostadas o les dan de comer mm, Sentadas. Con, sobre sobre su niño en su regazo pero el bebé está de manera horizontal uh -huh. cuando los niños tienen esas molestias lo que hay que hacer es realmente sentarlos un poquito más como postura de balón por ejemplo la cabeza hacia arriba Así es, puede ser la famosa eh, posición de balón de fútbol Ajá. americano, pero en realidad lo que tienes que hacer es colocar las pompas del bebé en tu pierna, del lado donde le vas a dar seno materno, okay. y sentarlo, ¿de acuerdo? Ah, o okay. bien si tú le vas a dar, por ejemplo, del seno del lado izquierdo, las pompis del bebé tienen que estar en tu pierna del lado izquierdo para el que para él que quede, quede lo más alquito. sentadito y sea más fácil. Obviamente en la posición vertical es menos eh, factible que se le regrese la leche, y la leche es revuelta con jugo gástrico. Por uh -huh. eso a los niños, inclusive, les da muchísimo hipo. Ah, Esto es ah. importante porque hay un mito en que las mamás dicen, no, bueno, es que le dio hipo porque... Tiene frío, frío sí, Tiene frío, <risa> exacto. Ponle un hilito rojo en la cabeza y se le quita. En realidad, en realidad, generalmente cuando cambiamos a los niños después de comer, los ponemos en posición totalmente horizontal. Uh -huh. Si el niño tiene ese esfínter mal, pues obviamente va a pasar el jugo gástrico. Doctora, me está cambiando la vida. Con, eh, con la leche y normalmente cómo se les quite el hipo a los niños. Les das un poquito más de leche y con eso se tienen quita. más que suficiente.
1: Okay, la posición okay. es importante para evitar el hipo después de darles de comer, o sea, mantenerlos sentaditos o un poco acostados. ¿Cuánto tiempo hay que tenerlos un poco levantados Por lo menos de 20
3: minutitos, 20, 20 minutitos minutos. para que termine de pasar. Acuérdense que el estómago realmente es un órgano de tránsito, uh -huh. para lo único que nos sirve es para que la comida, en este caso la leche de los bebés, se revuelva oh, bueno. con el jugo gástrico y pase al intestino donde se van a... Eh, absorber todos los nutrientes.
2: ¿Y cómo en cuánto tiempo llega esta madurez? O sea, ¿varía según el bebé? Según hay la edad hay la bebés
3: ser. que requieren, por ejemplo, solamente posición y con eso se controla muy bien y no necesitan okay. más. Mm. Se dice que el reflujo a veces puede durar de tres meses, que es el periodo donde pues, los niños realmente se están adaptando a, a comer, a, a tomar leche en promedio cada dos tres a tres horas. Okay. Pero hay, hay bebés que, por ejemplo, pueden tener reflujo hasta los seis meses, por eso el tema de darles sólidos a, a esa edad, y hay niños que se pueden ir hasta el año de edad, entonces wow. muchas veces, pero en promedio de los tres a los seis meses es cuando se controlan más, eh, obviamente, el reflujo.
1: Y, por ejemplo, la leche materna ayuda en este tema eh, para el reflujo, yo he escuchado que es menor en los niños que toman leche materna o directo del pecho de su mamá evitan, pues, el, en cierto modo el reflujo.
3: Lo que pasa, fíjate, la densidad de la leche materna es mucho menos densa que una fórmula. Entonces, el niño con fórmula tiene más posibilidades al ser la leche más densa de que se le regrese. Y la leche de mamá generalmente es muy fácil de digerir. Entonces, pasa mucho menos tiempo en el estómago, pues, uh -huh. no tiene tanto trabajo el estómago con esto y de hecho, bueno, el tratamiento del reflujo prácticamente se basa en eso, en poder vaciar el estómago para que pase el menos tiempo posible la leche ahí.
2: Ok, a ver, entonces, grado 1, vamos a hacer un resumen. Este es la dispepsia del recién nacido, regresan un poquito de leche, esto se llama rejurgitación, pueden tener un llanto inconsolable. Eh, ruiditos al dormir, ayuda mucho el cojín antirreflujo y que coman más verticales y mantenerlos 20 minutitos en el hombro, más, más paraditos, que directamente acostarlos.
3: Así es. Estoy sacando 10. Muy bien. Muy bien. <risa> Después de
2: este grado, ¿cuál
3: sí? Fíjate, entonces hablamos de reflujo grado 2, uh -huh. que son generalmente, a veces se confunde con infecciones del tracto respiratorio. Uh -huh. El reflujo grado 2 lo que quiere decir es que. El reflujo es tan importante que se regresa y hay parte del, del contenido del estómago, en este caso leche, que se va al pulmón. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al bebé? Normalmente tosen y tosen y tosen. Ay, no. No, tiene el, la
1: lechita en el pulmón.
3: Así y por eso es.
1: respiran así como con ronquerita también, ¿no? Y se escucha. Ese así sonido, es. ¿no? Y las
3: mamás casi siempre dicen que tienen mucha salivación los niños. ¿De acuerdo? Precisamente porque el cuerpo es tan sabio que lo que tienen que hacer es ver cómo neutraliza el pH gástrico que es ácido normalmente. Entonces, los niños con reflujo grado 2 generalmente son niños con tos crónica. Tos okay. que puede pasar desde la segunda hasta semana de vida hasta el tercer mes. Por eso es importante siempre la valoración para poder saber en qué y no confundir siempre que una infección respiratoria o que tenga tos a veces es este, eh, sinónimo de que pueda tener reflujo grado 2. Okay. Oh, y en, este,
2: en estos puntos, o sea, yo como que ubico que entre el reflujo y los cólicos son como primos, según yo. ¿Cuál
3: uh -huh. es la diferencia entre estos dos? Fíjate bien, por ejemplo, ¿qué son los cólicos? En realidad los cólicos son que hay gas en el estómago que pasa al intestino. Y entonces el intestino tiene que moverse rápidamente para poder sacar ese gas. Entonces realmente es, es muy distinto. El reflujo es... Que haya regreso de leche con jugo gástrico hacia el esófago uh -huh. y realmente los cólicos es el paso de gas del estómago hacia el intestino. O sea, de, de arriba uh -huh. para abajo y de abajo para arriba. Así es. okay Entonces es muy diferente el, el, el tratamiento. De hecho, a los niños comer cada vez más sentados les mejora porque entonces tragan mucho menos aire. Acuérdense okay. que lo que no sale por arriba pues tendrá que salir por abajo, Ajá. pero al niño le cuesta mucho trabajo a veces eh, sacar ese gas del intestino. Por eso es importante, por ejemplo, cuando los niños tienen cólicos o cómo saber que un niño tiene cólicos, generalmente se les pone la pancita dura, uh -huh. encogen las piernas y generalmente lloran.
1: Claro, Y se inflama el estómago.
2: Pero es que ¿no? en
3: estos mundos,
2: en este momento en donde tú eres mamá por primera vez, tu cría llora y tú no sabes si tiene reflujo, si tiene cólico, porque está llorando, ya vomitó, pero si sí está sacando leche, pero siento que está súper interesante el tema, no Así sé qué es. piensan ustedes. Vamos a ir a un corte ahorita, pero nos pueden escribir a qué número, mi Sandy. Al 777-610-0035. Cero
1: cero en un momento regresamos.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
2: Y bueno, ya regresamos. Estamos aquí con la doctora Rebeca Bogaro. Borgaro, borgaro, borgaro. Es, es poco común, Este, así nunca se les olvida el nombre del pediatra Y estamos hablando del reflujo en bebés, ya hablamos de la diferencia con los cólicos Ya hablamos de dos grados de reflujo y aquí teníamos una pregunta interesante de alguien de ustedes del público ¿Qué onda si le doy chupón? ¿Conviene? ¿No me va a ayudar? ¿Todos vamos a dormir mejor por favor? ¿Qué onda?
3: Fíjate, el uso del chupón realmente, es los famosos pacifiers o pacificadores, ¿para qué sirven? En realidad sí los podemos utilizar entre, entre tomas precisamente para poder espaciar el tiempo el que el bebé te está pidiendo comer. O sea, sí es importante que se acuerden que los niños todo lo aprenden por la boca. Entonces, no siempre que llora un bebé es hambre. A veces puede estar... Sucio. Subrayen esto en sus mentes, por favor. No siempre que un bebé llora es hambre. Así es. Entonces, también es importante. Tienen que pasar en promedio de dos a tres horas para que haga digestión el bebé. Entonces, si una mamá, por ejemplo, tu bebé te está pidiendo cada hora de comer... Revisa, seguramente lo estás tapando mucho a la hora que le estás dando de comer y se está quedando dormido
0: okay. y entonces mm. no
3: termina de comer y te está pidiendo a la hora. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, pero tú estás revolviendo leche medio digerida con leche nueva y entonces eso también hace que aparezca un poco de más gas en el estómago y el niño ahora sí tenga las dos cosas, tenga reflujo y tenga cólicos. Entonces, ¿para qué sirven los chupones? Realmente lo que sirven es para que si el bebé no le toca comer, le pones el chupón precisamente para ir marcando estos tiempos de dos o tres horas y que el bebé pueda digerir su leche y ya. También es importante, muchas veces utilizamos los chupones como consoladores y hay niños que a veces a los dos años no han podido dejar el chupón. Uh -huh. Yo les sugeriría utilizar los chupones los primeros tres meses cuando ya las mamás pueden lograr que sus niños tengan el horario y es más fácil poderles quitar el chupón. Es como un
1: consolador para los niños, ¿no? El chupón es una manera de sentir seguridad y es por eso que es difícil sacarlo después de los tres meses. ¿no? Así es. Y ya tiene otros problemas, ¿no? De adentales y todo.
3: En realidad, el que, el que causa mayor problema dental es el dedo gordo de la mano. O sea, ese sí deforma realmente el paladar y este empuja los dientes hacia adelante. Realmente los chupones que ahora son eh, de diferentes marcas, son ergonómicos, realmente no tienen ese problema con los bebés. Pero sí es importante como estar conscientes como mamás de que los chupones hay que quitarlos en promedio a los tres meses.
2: ¿Y, hay, uh -huh. y en qué momento se los das? O sea, yo había escuchado este tema de la confusión del, del chupón cuando estás empezando a lograr la lactancia
3: Ahí ya estoy confundida. Es que en, real, en realidad te voy, sí. Para lo que sirve el chupón es nada más para hacer estos tiempos. O sea, hay mamás que prefieren darles todo el tiempo y entonces también tienen el problema de que no los llenan porque obviamente les estás dando a cada rato. A libre de comer. demanda,
1: ¿no?
3: Como dicen. En realidad, fíjense, libre demanda quisiera decir un poco que es la cantidad que el bebé quiera, pero también no es a la hora que el bebé quiera. O sea, sí es importante pues, hacer esta eh, diferencia de que los bebés tienen que comer en promedio cada dos horas. Digo, un poquito menos, un poquito más, pero más o menos es el tiempo. Entonces, y siempre revisar que no esté llorando el bebé por otra causa que no sea hambre. A ver, ahí
2: yo como mamá tengo una duda. Tengo muchas de neutralidad, pero tengo una de mamá. Eh, yo veo que mi bebé está llorando y entonces me lo pego y sí quiero comer. ¿cómo sé, como mamá, si en ese momento sí, sí es hambre o es únicamente necesidad de succión, necesidad de apapacho? O sea,
3: ¿cómo Hay, hay veces que lo que puedes hacer es pegártelo. Si el bebé solo succiona dos veces y se durmió, no era hambre.
2: Ok. Me o sea,
3: el tema es también que las mamás pues, no nos convirtamos en chupones de nuestros niños, ¿no? Porque hay, veces que hay mamás que de verdad no pueden... este desprenderse de sus bebés nada de tiempo entonces también traten de arrullarlo traten de, de estar junto a ellos pero no que sí es importante como ir borrando esta idea de que toda vez que el bebé llore es hambre okay. Okay. Porque también veces, es
1: apapacho
3: a veces es calor uh -huh. a veces no y en, en Cuernavaca
2: <risa> claro <risa> en Cuernavaca es calor les voy a decir sus bebés no tienen hambre tienen calor
3: y a veces muchas veces también los tenemos demasiado tapados a los niños uh -huh. o a veces lo único que tienen es, es estirarse entonces, no todo es hambre. Hay que checar algunas otras cosas primero. Digo, claro, el bebé que no se consuela, por supuesto que es hambre.
1: Ok, claro. Y, por ejemplo, ya el, el dolor, cuando ya después de que les diste de comer, porque también eh, pasa que como a la media hora, em, o sea, ya no es tan rápido, media hora es que empiezan a vomitar. ¿Eso por qué? Es, ¿Es por el reflujo también?
3: Así es. Como es un esfínter que no funciona, entonces se regresa. Por eso es importante la posición. O sea, dejar a los bebés, inclusive en el portabebé, muchas mamás se han dado cuenta que, por ejemplo, acuestan a sus niños y, uh -huh. y no mejoran. Y los ponen el, en el portabebé, que están totalmente sentaditos uh -huh. Uh -huh. y ahí duermen muy a gusto los niños, ¿no? y claro, está inclinado un poco, ¿no? Porque está en una posición donde no se permite, obviamente, que se regrese la leche con jugo gástrico, que uh -huh. es lo que causa la molestia. Muchas veces sí es importante, la verdad es que las mamás no estamos tranquilas de que nuestros bebés estén durmiendo sentaditos, pero para ellos, de hecho, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los portabebés están a más de 45 grados uh -huh. y también tienen una razón… Una, para evitar eh, la famosa muerte de cuna, si uno tiene que trabajar ahora que las mamás hacen home office o lo que sea, lo más seguro para los bebés siempre es dormir en el portabebé mientras están pequeños, menores de tres meses, porque finalmente lo que evitan es que lleguen a, a vomitar o se lleguen a broncoaspirar, que quiere decir que la leche pasó a los bronquios. Ok, aquí tengo dos dudas
2: importantes, la primera es… ¿Qué onda con lo, el reflujo en los niños más grandes? Esta producta la hace mi bonita comadre que le mando un saludo. Eh, y dice que su hijo tiene seis años. Escucha que traga mucho cuando está dormido y a veces empieza a toser. ¿Eso puede ser un tema de reflujo?
3: Puede ser un tema de reflujo y sobre todo si tuvo reflujo este pequeño cuando era más chiquito. Entonces, aquí lo que sí vale la pena, si tiene seis años de edad, hay que estudiarlo. Hay que estudiar por qué. Eh, está regresando, hay algunos estudios eh, no invasivos, se puede hacer una pechimetría, se puede hacer una serie gastroodenal y ver cuál es esa condición y no todo es reflujo, las hernias ya tales que es cuando un pedacito de estómago se mete a el tórax por decir por decirlo de una manera, también entonces hay que estudiar cuál es la causa, no todo puede ser reflujo, pero a los seis años sí hay que estudiar qué es lo que está pasando
2: y en temas de adultos o sea, me queda claro que usted es pediatra pero también la posición ayuda, entonces todos deberíamos de dormir un poquito menos acostados, para eso sirve la almohada.
3: Exactamente, o sea a veces uno tiene las cosas en casa y no sabe ni por o sea, qué, las <risa> entonces en realidad las almohadas son precisamente para mantener, uno es la posición de la columna y la otra es mantener por lo menos el esófago en una posición donde no se nos regrese la leche o la comida o lo que sea.
2: Okay. Aquí también tengo otra. ¿Influye la alimentación de la mamá si estás dando leche materna para el reflujo del bebé?
3: Yo les diría el, el consumo de lácteos, sobre todo, eh, que no sea excesivo, sobre todo, y comidas muy condimentadas. Entonces, si estás lactando, yo sí les pediría, de cuenta, no dar mole o <risa> pozole o cosas que tengan demasiados condimentos eh, de la comida mexicana, uh -huh. porque finalmente eso también causa un poco de acidez. De acuerdo. No es que tanto que le pase la pimienta al bebé, pero uh -huh. sí causa acidez y los niños están este pues un poco molestos.
1: Platicábamos antes, es, eh, fuera del aire, con Diana, la intolerancia a la lactosa de muchos niños. Eso también provoca pues las, la, las irritación, la, la irritación ¿no? en el Así esófago. Es, es Así que yo
2: es. le platicaba que mi hija, mi hija más grande, tuvo APLB, eh, poquitos meses, o sea, yo creo que me di cuenta como de los 3 a los 8, sí, en un tema muy de madurez, yo me quité todos los lácteos, pero sí me entraba esta duda de, ¿es reflujo? ¿es eh, alergia? ¿Qué pasó? Se quitó en el momento que yo me quité los lácteos, pero también tenía otros, o, otros signos, ¿no?
3: Tenía um, popo con sangre, como... Era, era más que un solo un reflujo. Sí, fíjense que, por ejemplo, cuando los chiquitos son intolerantes a la lactosa, ¿de acuerdo? Casi siempre se acompaña de diarrea o de evacuaciones con sangre, como lo mencionaste tú. Uh -huh. Entonces, hay otros datos, no solo es sí. que regresen la leche, y entonces muchas veces eso, o sea, ir quitando como todos los factores de riesgo que pudieran tener los bebés para ver si es una alergia alimentaria, si es intolerante a la lactosa, o bien es un tema de la mamá, uh -huh. que lo que tienen es que quitarse los lácteos. Pero ahora en realidad las mamás pues pueden tomar este, hay todo, venden lactosado entonces la verdad es que las mamás de ahora tienen todo a la mano.
2: Sí, sí, sí claro. completamente. ¿En qué momento sé que tengo que llevar a mi bebé al pediatra por reflujo?
3: Fíjate bien, o sea, por eso es importante que Las nosotros revisiones. estemos checando a los bebés, no solo eh, checar el peso y la talla. Acuérdense que, bueno, el pediatra, ¿qué es lo que hace realmente? Necesita revisar al bebé que sus reflejos estén... Eh, adecuados. Por ejemplo, te puedo decir que en el primer mes los niños tienen dos reflejos. Uno que es el reflejo de marcha, uh -huh. que si solo lo vas a ver ese mes. O sea, el segundo mes verás el reflejo de la posición de bailarina, que se, pa se paran uh -huh. en la puntita de los, de los pies. El tercer mes tienen el reflejo de bailarina completa, que solo se paran en un piecito y suben una piernita, etcétera. Y entonces, en realidad, cuando tú, en un momento dado, el bebé no puede dormir Está regresando la leche, pero sobre todo ves que no está creciendo, o sea, son datos importantes de acudir al pediatra y sobre todo poder hacer el diagnóstico a tiempo. Okay. Y te digo, no solo es posición, o sea, ahí la decisión es ver si mejoramos la técnica de alimentación, si hay que dar tratamiento con medicamentos que ayuden a vaciar el estómago mucho más fácil, si hay que ayudarlo con alguna otra cosa al bebé, ¿de acuerdo? Entonces, sí, por eso es importante la valoración.
1: Okay. ¿Cuáles son los signos de advertencia antes de que el reflujo se convierta en un problema más grave?
3: Fíjense bien, en realidad, si los niños tienen vómito en proyectil y no pueden subir de peso, eso realmente es, son dos datos de alarma. Sí si es importante, los primeros días los niños tienden a bajar de peso hasta el 10%. Entonces, por ejemplo, la valoración del pediatra se debe de hacer en cuando nace el bebé y por lo menos cuando tiene una semana de vida para checar cómo están. Y en esa visita lo importante es ver... Casi siempre en la primera semana te puedes dar cuenta si ese bebé está comiendo bien, si no está comiendo bien, si bajó, si subió de peso, etcétera, o si necesita alguna otra cosa. Pero hay datos que se pueden ir preguntando para descartar si hay un reflujo importante que requiere de tratamiento con medicamentos o requiere tratamiento inclusive. Hay reflujos tan severos que es como el reflujo grado 4, que es el niño que come y vomita y no puede subir de peso, pero vomita todo en cada toma, okay. que a veces el tratamiento inclusive puede ser hasta quirúrgico. O sea, quirúrgico. hay 4 grados de reflujo. Es ah, cierto. Nos faltó el grado 3, que es el niño que normalmente siempre tiene, se le regresa la leche ah, hasta leche la, la boca, boca. y tú ves siempre al bebé que siempre se le Coluchita. está escurriendo la Ajá. leche, siempre. Uh -huh. Ese es el reflujo grado 3. Y el reflujo grado 4, obviamente, es el niño que come y vomita y come y vomita y no puede subir de peso. Muy y sacarles el aire, ¿ayuda? Sí, claro que les ayuda a sacar el aire. Pero si el niño vomita con todo y todo, pues ahí sí. es cuando te digo, pueden entrar, parte del tratamiento es medicamentoso. O parte del tratamiento, pues es la posición, entonces ya ahí a la semana uno puede decidir como pediatra qué es lo que requiere cada bebé.
2: Ok, entonces ahorita, mi bonito resumen, hay cuatro grados de reflujo, si tú estás viendo que tu bebé medio que saca un poquito la leche, como que no se siente cómodo cuando está acostado, empieza por la posición. Empieza por darle de comer un poquito más sentado, empieza por ponerlo en estos posicionadores de bebé que están un poquito más sentaditos, eh, empieza tú a quitarte los lácteos y a partir de ahí evalúa, ¿está creciendo? ¿Tiene vómito de proyectil? ¿Cómo se siente? ¿Siempre le estoy limpiando la boca o no? Y entonces ve al pediatra tus revisiones normales y ahí te darás cuenta qué grado tiene y qué paso es el que sigue. Y en el caso de mi bonita comadre, dice que no tuvo de chiquito, pero que lo va a llevar con usted próximamente.
3: <risa> Entonces, creo que es muy importante saber dónde te contactamos. Bueno, yo estoy en los consultorios médicos Reforma, que están en Hernán Cortés número 5, ah, en el consultorio 203.
2: Ok. ¿Algún número de teléfono? Donde es
3: 777-364-6134 y 777-327-3623.
1: Ok. Perfecto, pues en un momento regresamos, nos vamos a corte, ya nos pasamos. Gracias por venir.
3: Todavía
1: no es <risa> No, pero la doctora. Ah, la doctora sí. está, está Aquí seguimos con la doctora Rebeca Borgaro, vamos a un corte y regresamos. Ahí seguimos <risa> en Consentidos.
2: Oigan oh, y ya regresamos, estamos aquí en pleno chal, ¿qué conoce a quién sabe quién? ¿Qué onda con Cuernavaca? ¿Cómo te das cuenta del tema del reflujo? Y decimos lo importante que es darte cuenta de, a ver, hay algo que no está normal con mi bebé, hay algo que, que me dice, o sea, dentro de mi ser, que no está completamente sano, claro. entonces... Eh, yo me acuerdo de estas revisiones, ¿no? Primero a la semana y luego una vez al mes por lo menos durante el primer año, ¿es cierto así esto? Así es, así
3: es.
2: Ok, y ahí como pediatra, qué, ¿qué estudios se hacen visualmente para saber si un niño está comiendo bien, tiene reflujo? ¿Qué ven ustedes del otro lado?
3: Fíjate que, bueno, aquí es importante no solo el peso y la talla, sino ver también cómo está todo el sistema digestivo. O sea, cuando tú haces una revisión o una exploración física, te puedes dar cuenta si hay gas, si el bebé, por ejemplo, llora. Cuando tú lo revisas, eh, precisamente tocando ciertos puntos del abdomen, te puedes dar cuenta que hay algo que está, que está fallando o algo que está mal. De hecho, te puedes dar cuenta, inclusive, que eh, si, les, si le están dando bien o no le están dando bien de comer precisamente por la cantidad de gas que pudieras este entender y, y bueno lo importante de estas revisiones en, el, en, el,
1: en la pancita en cuando la pancita. está inflamada o cuando se está dura y ese tipo de cosas ¿no?
3: exacto y entonces la, sí la es respiración importante? también así es o sea imagínate que si tienes gas en el intestino grueso pues obviamente la respiración del bebé va a ser una respiración rápida porque además hay obstrucción eh, o se hacen más pequeñitos los pulmones por la cantidad de gas que puedan tener en el abdomen. Y, es por ¿Y eso, eso ya que es cólico. Es son cólicos y el bebé llora cada rato, ¿no? Sí. Y es ¿algo cuando se escucha, perdón, es cuando se escucha el
1: de los bebés, ¿no? Más chiquito, obviamente, Ajá. pero están como muy, muy Digo, rápido. No. ¿no? Así es. No, así, es
0: así es,
1: así es. Así sí, es. pero sí, para uno empezar a identificar esos sonidos, esas anomalías de nuestro bebé y más cuando están chiquitos, ¿no? más en el caso del estómago siento que es ahí como muy fácil ubicar que está inflamadito, que se pone durito,
0: que esté, o a veces
1: una parte más inflamada que la otra, ¿no? Queda como una bolita en el estómago más inflamada que, que del otro lado.
3: Y es importante, por ejemplo, que nosotros como pediatras, pues enseñemos a las mamás cómo dar masaje, por ejemplo, en, en la pancita, cómo llevar las rodillas hacia el abdomen para aumentar la presión Ajá. de la panza y que los niños puedan evacuar con más facilidad. Entonces, todas esas cosas precisamente es lo que vemos en una consulta. Algo que no platicamos mucho fue de las famosas leches antireflujo. ¿Qué Ajá. son y para qué sirven? Entonces, las leches antireflujo. Precisamente eh, son leches que ahora han, se han modificado mucho con el paso del tiempo. Generalmente son leches que tienen un espesante. que quiere decir? Que cuando el niño toma esa leche, en cuanto llega al estómago, se forma una especie de gelatina. Y esa gelatina mm -hmm. pues va a ser más difícil... Que este, suba y se le regrese o que tenga reflujo ese bebé. Entonces, ahí depende mucho la decisión del pediatra qué es lo que requiere el bebé. Necesita una leche antireflujo? aunque sabemos que lo mejor para los pequeños es siempre dar seno materno, dar alguna cosa Por en algún mismo. horario o dar un tratamiento medicamentoso. Eso es importante. Ok. O a veces solamente mejorar la técnica de alimentación y a veces sí, claro. con eso es más que suficiente. Claro. ¿Cuánto tiene que
2: subir un bebé normalmente? ¿Cómo sé que está creciendo suficiente?
3: Fíjate, la primera semana deben de bajar en promedio el 10% de su peso. Por ejemplo, un bebé que, que este, pesó 3 kilos y medio, pues debe de bajar en promedio 35 gramos, pero debe de recuperar 750 gramos el primer mes. Acuérdense que los bebés suben muchísimo de peso y de talla durante los primeros 6 meses. Eso quiere decir que un bebé, por ejemplo, puede nacer de 3 kilos, a los seis meses debe de pesar en promedio 7. Y después de esos 7 kilos, ya no suben tanto de los 6 meses al año, pero al año deben de alcanzar en promedio de los 10 a los 12 kilos.
1: ¡Guau! Wow.
2: <risa> Un día le voy a llevar a mis hijas también, ¿verdad? <risa>
3: <risa> mis sí. hijas son súper flacas.
2: La verdad es que justo nos dábamos cuenta que con las chiquitas no llegaban a los nueve y medio al año, ¿no? Yo también soy, soy una mamá poco convencional y entonces no he dado muchos alimentos que tengan azúcar y cosas durante la alimentación complementaria. Pero sí me pasó por la cabeza en algún momento, ¿será suficiente lo que yo le estoy dando de leche? ¿Cómo sé
3: que está comiendo suficiente de mi leche? Cuando o sea, el yo, niño, yo no por ejemplo, hay un medidor en la bubi. Claro. Pero entonces, ¿cómo saber si le estoy dando suficiente? Cuando el bebé puede durar dos horas o tres horas sin comer. Okay. Eso quiere decir que sí se llenó adecuadamente. Si tu bebé se, se despierta cada hora, quiere decir que se te quedó dormido mientras estaba comiendo o no terminó de comer. Aquí okay.
1: tenemos otra pregunta. ¿Hacer eruptar a mi bebé evita el reflujo?
3: En realidad, te voy a decir... Generalmente no, porque son dos situaciones diferentes. O sea, el que un bebé saque el aire o que erupte, lo único es sacar lo que pudo haber ingresado. Cada vez que un bebé succiona seno materno o succiona leche, de acuerdo, generalmente esa leche, ese, ese gas queda en el estómago. Y es lo que le sacamos a los bebitos cuando terminan de comer. Entonces, si tiene reflujo, se le va a regresar el aire, pero también se le va a regresar la leche con el jugo gástrico. Entonces, puede tener las dos cosas. ¿Por qué es importante sacar el aire? Porque si ese aire se queda en el estómago, va a pasar al intestino y entonces eso es lo que genera los famosos cólicos.
2: Ok. Yo ubico estos posicionadores nuevos, y digo nuevos porque o sea, no ubico hace 10 años que existieran, como estos nidos, ¿no?, que ahora se ponen eh, para poner a los bebés en, como si fuera un centro de mesa. Eh, ¿Sirve ponerlos en ese tipo de cosas al dormir en la noche? ¿O, ¿O es preferible una cuna con cierto grado de inclinación? ¿Qué es mejor para la noche?
3: Fíjate que los nidos tienen... Dos realmente, como dos propósitos Uno es que el bebé se sienta a contenido y protegido Y contenido, es como si tú metieras al bebé En un útero, uh -huh. otra vez Y entonces él se siente contenido ahí ¿De acuerdo? Y lo único que tendrías Que hacer con el nido es Subirlo a que quede a 45 grados Va a funcionar exactamente Igual como funcionaría el cojín Antirreflujo okay. ¿Y en la noche conviene ponerlo ahí también? Y en la noche conviene ponerlo ahí, claro ¿Taco o no taco? Te voy a decir una cosa, esto es, eh, los primeros días sí necesitan un poco de contención los bebés, acuérdense que estaba así sí, realmente inútero, <risa> estaban realmente pues muy envueltos, entonces uh -huh. de repente dejarlos como muy libres, tienen, de hecho, los niños un reflejo que se llama Reflejo de Moro el primer uh -huh. mes, que inclusive hacen las manitas, las abren okay. y las hacen hacia adentro. No, como que se asustan. Como que se asustan. De hecho, muchas mamás dicen, hablan a veces los papás y dicen, ya lo asustaste, ¿no? <risa> Entonces, así es. Entonces en hay realidad, que leer antes de tener hijos. <risa> Este, tienen ese reflejo entonces realmente realmente, este, el hecho de tenerlos como tacos solamente funcionan los primeros días y es para mantener la temperatura de los bebés, después de ahí yo digo la verdad es que nosotros también vivimos en un clima privilegiado no sí. necesitan cobijar tanto a los niños sí. eh, precisamente porque no lo necesitan y ellos ya quieren estar libres después de la primera semana
2: Habla mucho de la temperatura, de no mantener a los bebés muy calientes no, más bien frescos Así es. ¿Cómo sé que un bebé está suficientemente tapado, tiene frío? Es, este tema de tiene frías las manos, ya tápalo. Ah, es bueno. Normal, o los ¿no? piecitos. Fíjate Ajá. que
3: eso es bien interesante. Los niños a partir del tercer mes tienen las manos frías y sudorosas y los pies fríos y sudorosos. Uh -huh. Pero así es como ellos regulan la temperatura. Entonces, no importa que tú le pongas dos pares de calcetines, de todas maneras van a tener los pies fríos. Entonces, sí es importante nada más verificar la temperatura. Acuérdense que la temperatura normal de los niños es de 35 a 37.5, febrícula es 37.8 y fiebre es a partir de 38 grados centígrados.
1: ¿Cuál es la forma correcta de sacar el aire? Es otra pregunta que tenemos. Ajá.
3: Hay varias
1: escuchas. formas.
3: Una es eh, acostar al bebé, fíjate que el, el estómago de tu bebé quede sobre tu clavícula. Eso quiere decir que se lo tienen que subir más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque generalmente se lo sacamos, pero ahí no sabemos qué hacer si detenemos la cabeza o le sacamos el aire. Uh -huh. Entonces, la invitación es más bien, pónganse a sus bebés un poco más arriba, realmente con las manitas arriba, que cuelguen sus manos en su hombro. Y este... Ahí le puedes sacar el aire. La segunda opción es acostado el bebé sobre tu mano en, en, en tu brazo y lo puedes hacer boca abajo. O bien, hay una posición que no les gusta a las abuelitas, pero se los voy a decir, <risa> que es sentar al bebé, tomarlo de la mandíbula ah, y, encanta, y sí, girar. nada más. Eso. Lo único que tienes que hacer es hacerlo un poco hacia adelante y ahí sacar el aire. Sí. Y, sin, y si todos fallan, pues lo pones en el porta bebé.
2: Okay. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos podemos quedar aquí horas, pero sí, tenemos super unos tema. avisos súper. dominicales.
1: Súper invitada, súper tema. Muchísimas gracias, doctora Rebeca Borgaro. Ya saben, síganla en sus redes. Ella está en Facebook como doctora Rebeca Borgaro. Ahí la encuentran. Y también aquí en la Clínica Reforma. En el... Este, Hernán Cortés número 5. Hernán Cortés número 5, ahí la encuentran en Reforma. Y pues les recordamos que vamos a tener nuestra convocatoria de Talent Kids próximamente. Ya viene, la, ya viene el Talent Kids, ya saben si ustedes están en su escuela, tienen un talento, tienen un grupo de baile, de danza, eh, son magos, no sé, sus hijos tienen algún talento, ya saben, pronto saldrá nuestra convocatoria del Talent Kids. Y pues les agradecemos a toda la gente de producción, a toda la gente en cabina, la gente que posible Mujer Radiante, esta revista Consentidos, pues los invitamos a nuestra siguiente edición y síganos en nuestras redes Dianita,
2: mujerradiante.com. Sí. y nos vemos el próximo miércoles, mil mil gracias
1: doctora, gracias Max, gracias Vani. gracias, gracias, gracias a, a ustedes que les vaya bien, hasta luego esto fue Consentidos Radio
0: Mujer Radiante presentó Consentidos, una revista radiofónica que ofrece la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo cómo disfrutar la tarea más bonita, ser mamá. Esto fue Consentidos Radio.